0: Это подкаст. Рамзан Кадыров похвалил сына после избиения арестованного за сожжение Корана. Власти Чечни раскритиковали новый учебник истории из-за главы о депортации. Суд в Ростове вынес приговоры по тюремному джимату в дагестанской колонии. На Кубани установили Стеллу с десятками тысяч номеров убитых вагнеровцев. Об этом и не только в 151-м выпуске подкаста Кавказ реалия. О главных событиях Северного Кавказа и юга России за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску, и мы начинаем. Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил своего 15-летнего сына Адама за избиение подозреваемого в сожжении Корана, 19-летнего жителя Волгограда Никиты Журавеля. Адам Кадыров избил Журавеля еще этим летом, когда того перевезли в СИЗО в Чечне. Журналисты и аналитики указывают на странное время, выбранное для публикации. Ролик об избиении, которое произошло еще в августе, был опубликован в канале Кадырова 25 сентября на фоне сообщений о тяжелой болезни самого главы Чечни. Видео вызвало широкий резонанс. Сразу же после публикации в канале Кадырова насилие над арестованным осудила телеведущая Ксения Собчак. Вскоре она заявила, что ей якобы звонил сам глава Чечни. У них, по ее словам, был 40-минутный разговор. Кадыров, как утверждает Собчак, живой и здоровый, и предупредил, чтобы она не писала о его семье, а также предложил ей обратиться в правоохранительные органы и, если она сочтет нужным, выходить в пикет. В пикет Собчак впрочем не вышла. Единственная публичная акция с осуждением избиения стал пикет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга местного жителя Александра Сиделева. На фоне сообщений о тяжелом состоянии госпитализации Рамзана Кадырова в московскую клиническую больницу заявления Собчак вызвали больше вопросов, чем ответов. Для нашего подкаста их комментирует политолог Иван Преображенский.
1: Пропагандистская специальная операция, назовем это так, по изменению повестки дня по отвлечению внимания от здоровья Рамзана Кадырова. Чем хуже, видимо, ситуация с его здоровьем и чем активнее идут дебаты, которые однозначно должны привести к конфликтам между российскими силовиками, чеченскими боевиками и всеми прочими группировками, которые будут наверняка или уже участвуют в решении вопроса о том, кто будет преемником Рамзана Кадырова, тем активнее все это надо скрывать. А потом появляется публикация старого видео, которое уже все на самом деле давно обсудили. Я уверен, что ни у кого и не было сомнений в том, что сын Рамзана Кадырова действительно кого-то избил в сезон Но однако они используют эту историю. Внезапно все пропагандисты Просыпаются, их начинает волновать, кого бьют в СИЗО э, в Чечне. При том, что все прекрасно понимают, что в СИЗО в Чечне не только бьют, но и убивают. Там пропали десятки представителей ЛГБТ-сообщества. Недавно в Чечне была избита жесточайшим образом журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. И никто из этих людей всерьез не протестовал и не поднимал тогда своего голоса по этому поводу. А потом к этой кампании подключаются еще и профессиональные пропагандисты типа Ксения Собчак, которая якобы устраивает э, на 40 минут разговор с Рамзаном Кадыровым. Но я при этом сразу вспоминаю, что Ксения Собчак – это дочка мэра Собчака, которую в свое время охранял нынешний глава Росгвардии лично, Виктор Золотов, очень большой друг Рамзана Кадырова, который наверняка тоже задействован в этой специальной операции. А ее подругой является Тина Канделахи, которая, как минимум, в прошлом, занималась пиаром Рамзана Кадырова непосредственно. Так что все это выглядит как такая дезинформационная спецоперация, спланированная кремлевскими пропагандистами.
0: Напомним подозреваемого в сожжении Корана, 19-летнего жителя Волгограда, уроженца Украины Никиты Журавеля. за держали 21 мая. По версии следствия, он жег Коран по заданию СБУ, за что ему якобы обещали 10 тысяч рублей. Дело Журавеля передали в Чечню. В следкоме этот шаг объяснили цитатам многочисленными обращениями жителей республики с просьбой признать их потерпевшими. Конец цитаты. Изначально о том, что Адам Кадыров избил перевезенного в Чечню арестованного, стало известно в августе. Тогда государственные СМИ республики опубликовали жалобу от имени самого Журавеля. Приближенные Кадырова тогда, как и сейчас, публично поддержали насилие. Видео, на котором Адам Кадыров бьет руками и ногами Никиты Журавеля, возмутило депутатов, общественных деятелей, политологов и известных журналистов, причем как оппозиционных, так и провластных. Действия Кадыровых назвали недопустимыми, например, депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ксения Горячева. Член Федерального совета партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил, что Чечня – это суверенная территория Кадырова. А провластный политолог Сергей Марков предположил, что ролик был нужен, чтобы все забыли о слухах о якобы очень плохом здоровье Рамзана Кадырова. Вот что об этом говорил в эфире «Радио Свобода» журналист Максим Гликин.
2: Я думаю, что, что в данном случае тут две вещи. Первое, что ему надо как-то развеять или в окружении, не знаю, что слухи, что он при смерти. И такое ощущение создалось после того, как Собчак сказал, стал это говорить. Как-то все, все поверили, что он уже оклемался. И вообще переключили весь всю историю с его болезни, переключили фокус внимания на скандал с его сыном. Он как бы переключил эту историю. А во-вторых, он показал что ну, населению, что он контролирует и делает, что хочет, и по беспределу.
0: Адам Кадыров, несовершеннолетний, в России подростков в 14 до 16 лет, можно привлекать к ответственности только по некоторым статьям Уголовного кодекса. К ситуации с Журавелем подходят две. Это умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. По закону степень вреда определяет судмедэкспертиза. Будет ли она проведена, неизвестно. Несмотря на резонанс, публичная реакция правоохранительных органов на действия Адама Кадырова все еще не последовало. А уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев не стали прямо осуждать избиение. Насилие в СИЗО в Грозном отказался комментировать пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
1: «Сразу оговорюсь, что э, историю с сыном Кадырова комментировать не буду».
0: В Чечне изъяли весь тираж нового учебника истории под редакцией помощника Владимира Путина, бывшего министра культуры Владимира Мединского. Причиной стал пункт «Пособники оккупантов» во главе о сталинских депортациях. В ней рассказывалось о якобы фактах сотрудничества чеченцев с оккупационными войсками гитлеровской Германии. «В нашей стране непозволительно оскорблять народы», так изъятие тиража прокомментировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов, однако затем прямую критику Кремля он удалил. В отредактированном сообщении Даудова исчезла информация об изъятии книги из школ, а также о недопустимости оскорблений. По словам Даудова, медицинский признал, что глава о депортации была взята без изменений из предыдущих изданий и заверила готовность привести ее в порядок когда именно и каким образом учебник будет изменен неизвестно. Для нашего подкаста эту ситуацию комментирует историк Майербек ВаЧагаев.
2: Для того, чтобы быть коллаборантами, чеченцам-ингушам и хотя бы нужно было, чтобы немцы пришли на эту территорию. Дело в том, что немцы остановились в районе Моздока на подходе к Малгобеку и была взята, взята только часть самого Малгобека и так далее. То есть, орцы чеченцы, ингуши даже не видели этих немцев. Это не значит, что если, например, мы возьмем балкарцев или карачаевцев, или тех же самых крымских татар, они были под оккупацией, то это является оправданием ни в коем случае. Это было ужасное преступление против человечности. Это признано на всех уровнях. То, что учебники подверглись э, такому изменению в контексте того, что кто-то виноват в чем-то, я думаю, это сделано именно из-за того, что сегодня происходит в Украине. Э, именно из-за войны. Я думаю, что российской общественности надо показать, что да, несмотря на то, что большинство которых погибают, погибает, по которой, которые фиксируются на сегодняшний день такого рода потери, они, в общем-то, Приходится в процентном отношении, очень большой процент приходится именно на Кавказ, на северокавказский, на юг России. В этой ситуации, конечно же, самое лучшее это показать, вы в свое время были предателями, а теперь есть у вас возможность оправдаться и показать себя в другой ипостаси.
0: Помимо этого, в новом учебнике истории есть раздел о почти 25-летнем правлении Владимира Путина, а также о причинах специальной военной операции, так власти России называют войну против Украины. Более того, в книге изменили целые главы, одна из них – о войнах в Чечне. Теперь российских школьников учат, что за независимость Ичкерии якобы сражались только радикальные исламисты и бандиты, за которыми стоял так называемый «коллективный Запад». Это полностью повторяет тезисы пропаганды Кремля. Ранее новый учебник резко раскритиковал ряд общественных деятелей Северного Кавказа. Причиной стала все та же глава о том, что карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы и крымские татары во время Второй мировой войны якобы сотрудничали с нацистами. В публичных реакциях общественники подчеркивают недостоверность учебника и оскорбительный тон для народов, переживших репрессии. Суд в Ростове-на-Дону признал четверых дагестанцев виновными в участии в террористическом сообществе, которое якобы действовало в Новотюбинской колонии, где они ранее отбывали наказание. Их приговорили к срокам от 18 до 24 лет лишения свободы, сообщает близкий к суду источник. Махачкалинца Расула Магомедова осудили на 24 года как руководителя террористической организации. За участие в сообществе жители Дагестана Кукоев, Мириев и Исрапилов получили сроки от 18 до 19 лет. Все осужденные в разное время отбывали наказание в дагестанской колонии номер 7 и были задержаны сотрудниками ФСБ в 2021 году. Следствие утверждает, что так называемый Джамаат был создан в 2013 году неким Магомедом Касумовым. По версии силовиков, лидеры сообщества якобы занимались пропагандой терроризма, в частности, призывали к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Всего по делу о так называемом «тюремном джимаате проходит около 40 обвиняемых. По словам бывшего заключенного этой же колонии, сотрудники ФСБ пытками и угрозами вынудили некоторых осужденных и работников колонии дать показания, на основе которых и было возбуждено дело о террористическом джимаате. Также на этой неделе суд в Ростове признал шестерых уроженцев Республик Северного Кавказа виновными в пропаганде терроризма и приговорил их к срокам от 5 до 8 лет. Согласно приговору, осужденные якобы входили в ячейку экстремистской группировки Исламское государство, которую создали в колонии в Калмыкии. Один из заключенных по этому делу Магомед Али Рамазанов называет обвинение полностью сфабрикованным и отрицает как свое участие в тюремном джимаате, так и в принципе существование такой ячейки. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На Кубани новый памятник с номерами жетонов, убитых на войне в Украине наемников Чувака Вагнер, установили на мемориальном комплексе под горячим ключом. В 20 километрах от мемориала расположено кладбище, где похоронена большая часть вагнеровцев. Там в августе сносили кресты на могилах. Фотопамятника опубликовал связанный с ЧВК телеграм-канал Разгрузка Вагнера. По его данным, на плитах выгравированы номера более 20 тысяч убитых наемников. Это совпадает с цифрой, которую в мае этого года озвучивал владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. На этой неделе появилась еще одна резонансная новость, касающаяся наемников ЧВК Вагнер на юге России. Следственные органы считают, что житель Краснодарского края Демьян Кеваркян, арестованный по делу о двойном убийстве аниматоров в мае этого года, в 2013 году совершил еще одно убийство. Кеваркян был завербован в ЧВК из колонии и освободился после участия в войне в Украине. По версии следователей, 10 лет назад Кеваркян убил своего знакомого, засыпал тело цементной смесью и закопал в лесополосе. Ранее об этом преступлении не было известно, информация о нем появилась, цитата, в ходе отработки круга связи За март-август этого года освобожденные за участие в войне против Украины бывшие заключенные, а ныне наемники Чевака Вагнер, совершили не менее 11 убийств в пяти регионах России, еще 4 человека стали жертвами изнасилований. На юге страны преступления были совершены в Краснодарском крае и Волгоградской области. Еще одно убийство произошло в самопровозглашенной Южной Осетии. Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров, приговоренную к пяти годам лишения свободы, перевели из СИЗО в Грозном в колонию поселения Варгуне. Адвокат Александр Савин уточняет, что дело Мусаевой было возвращено из Верховного суда Чечни в районный суд Грозного. Пока для подготовки к жалобы защита должна ознакомиться с документами. Напомним, в январе прошлого года Зарема Мусаева была похищена кадыровцами из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозные ей сначала назначили 15 суток административного ареста, ее обвинили в оскорблении полицейского, а затем против нее возбудили уголовное дело, якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. В заключение состояние ее здоровья значительно ухудшилось. Зарема Мусаева страдает инсулинозависимым диабетом и рядом других хронических заболеваний. Зарема – мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и оппозиционеров Ибрагима и Байсенгура Янгулбаева, связанных с оппозиционным телеграм-каналом АДЭТ. Правозащитники считают ее преследование политически мотивированным. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Поставьте лайк, если дослушали до конца, и напишите нам комментарий. Это поможет узнать о подкасте большему числу людей. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока!